0: Damas y caballeros, bienvenidos al show. Este es nuestro capítulo en 15 sobre Poor Things, Pobres Criaturas, la última película de la actriz Emma Stone. Todos los demás participantes de esta película no importan, porque esta es una película sobre mujeres para mujeres. Que lo principal de esta película, porque a mí me gusta empezar así con todo, directo, al centro, al núcleo del asunto, es que es una película feminista que fue hecha para competir directamente con Barbie. Y todo el mundo que la habrá visto sabrá que salió victoriosa. Y claro, o sea, tenemos que volver a hablar sobre esta cuestión de que no, que el feminismo, que Barbie y tal, bueno, que es el último tema que yo he querido hablar en toda mi vida porque en realidad no me importa. Pero el problema principal es que, bueno, claro, tú puedes hablar de la película, ¿no? Entonces salen unas personas que dicen que no, es que no hay razón para comparar por Things con Barbie y tal, porque, bueno, ah, son películas que... Abordan de cierta forma el tema del feminismo Pero bueno, eso lo pueden hacer eh, Cada una de su propia forma O sea, no tienen por qué competir Ese argumento funcionaría si Barbie no se hubiera Hecho el marketing pues Y todo el fenómeno cultural que fue Como si fuera la película que representa a todas las mujeres Del mundo y que no fue Una cosa loca que se inventaron ellos Porque funcionó, nosotros cuando fuimos a ver Barbie en el cine fuimos con dos mujeres Porque nosotros somos uno, Don Juanes Y las tipas con... <risa> dos mujeres cada uno las, las tipas con las que nosotros fuimos Literalmente, bueno, casi que en las películas Le cambió su vida, pues o sea, les encantó <risa> Totalmente y percibieron que era, no, esto es un mensaje así, pero empoderador para todas las mujeres, una película genial en todo sentido. Así, o sea, les encantó exactamente por esa razón. Y la película fue hecha exactamente así. Bueno, esta es la película del feminismo representando a las mujeres en todas partes del mundo y funcionó. O sea, como que la gente lo aceptó. Cuando tú haces eso... Obviamente que cuando sale una película muy superior, que no es tu mierda, que bueno, que es una película para vender muñecas, que eso es lo que es, porque bueno, el título es es Barbie. Si tú quieres pretender que en realidad es el gran fenómeno cultural fuera de eso, bueno, (risa) eso es lo que te pasa. Si tú tienes tu aire de grandeza y bueno, ganaste más de mil millones en la taquilla mundial, obviamente que las personas cuando salga una película como por Things, en donde tú ves así como que todos esos temas, pero de una forma artística, no propagandística, entonces obviamente que te hace pensar en eso.
1: Sí, que ese es un fenómeno de la actualidad, ¿no? Una marca contrata a un artista para que haga una obra de arte sobre su producto y todo el mundo empieza a hablar de la obra de arte porque claro, el artista es muy bueno y que, ay, wow qué cool, mira todo lo que hace este y qué loco, o sea, este es, un, o sea, es una película súper transgresora y feminista, y la produjo una empresa multinacional que eso puede, o sea su único objetivo es vender muñecas de plástico entonces, que bueno esa es como la nueva táctica que yo no sé qué mierda está pasando pues, o sea, es como aceptada masivamente, pero imagínate un artista así de antes viendo esta vaina, como que bueno, entonces estás usando todo tu arte solamente para vender un producto y ya y ya estás, o sea, y si a alguien no le gustó esa vaina, estás como que no, es que tú eres un enfermo, o sea eh, a ti no te gusta el arte en verdad Tú no valoras esto O sea, no, pero es que o sea, eso, me parece bro, una locura
0: El marketing pues y la forma que usan Para vender esta historia así de Barbie Es eh, como que bueno, está hecha De la forma más genérica Y con el mensaje más simple posible Para llegar a la mayoría de personas En todas partes del, del mundo Y bueno, claro, funciona Pero, o sea, si tú eres así Entonces tienes que estar consciente Bueno, te hiciste la película más comercial del mundo eh, con una empresa eso, pues, de juguetes, así, con un gran presupuesto, con grandes actores, todo. Esa es la realidad. Lo raro es que cuando se pretende que no, esto es arte, todo cambió mi vida, esto es sí que bueno, ajá, será arte y tal, pero es como que raro que se pretende que no, es que Barbie es el fenómeno cultural así, bueno, pero que va a definir, claro Ajá, que nos volvió a pasar lo que ya nos ha pasado antes, bueno, que se va la luz por un momento, pero eso es normal, pues esas son cosas que pasan <risa> en el mundo. Hay veces el que listo. la electricidad, bueno, se corta, pero si tienes una batería, que bueno, fue un gran invento de la humanidad, pues que tengas la energía almacenada, que la crearon exactamente para cuando pase esto, pues cuando hay un apagón, si tienes tu batería lista, no tienes problema.
1: El comunismo ya, mira, te Así. acostumbró a la miseria.
0: Pero eso, pues, o sea, yo. Lo que pienso es que es ridículo que es y que no, este es el movimiento feminista mundial, o sea, todo el mundo está detrás de esta película. Cuando es y que, bueno, ah, bueno te felicito y la película tuvo mucho éxito, bueno, hiciste tremenda campaña de marketing y eso, pero bueno, el mensaje es que sí si lo más simple del mundo, pues, o sea, no es ninguna cosa trascendental que te vaya a cambiar la vida.
1: Sí, o sea, yo diría que comparado con Por Things, Barbie sí es y que, ah, bueno, o sea, super mainstream, ¿no? Pero comparada con las películas mainstream, y sobre todo con la Barbie que iban a hacer antes, que la protagonista era la tipa esta, ¿cómo es? Amy Schumer. Amy Schumer, pues la comediante que sí más odiada de la historia. Ah, Así, iba a ser una película mucho más memeable. No, o sea, si lo hubieran hecho así, obviamente que hubiera sido una mierda súper genérica, así como todas estas otras que han hecho que sí, no sé. Las Casas Fantasmas. O sea, o películas como de los 2010... ¡Qué loco! Nunca pensé que diría eso. Películas como de los 2010 que son así, ajá, o sea, la vaina súper genérica, súper mierda. El tema aquí es que, claro, ellos escogen una buena directora y a un buen escritor, pues no a Bamba, que es burduano. Y claro, te sacan Barbie, que es un poquito distinto y es como, entre comillas, transgresora. Pero menos mal que existe esta película, Poor Things, que es que bueno una película verdaderamente transgresora es una vaina como esta. No, es o sea, que eso no, fue... Una vaina como Barbie.
0: Yo ya lo que he dicho varias veces con todas las mujeres que me cruzo, siempre les cuento esto. Así que, bueno, ah, ¿cuál es el mensaje de Barbie? No, es que las mujeres ah. las oprimen. Y como sí. yo llegué a esa conclusión, bueno, no, no llegué a la conclusión, la película da un discurso. Bueno, eso pues, la actriz esa de mierda de Betty la Fea, América Ferrera da un discurso de por qué las mujeres, bueno, tienen el, la peor existencia del mundo.
1: Me lo dicen 30 veces en la cara. O sea, si
0: yo quiero saber cuál es tu mensaje, bueno, entonces no tengo ni que pensar ni un segundo porque tú me lo dices casi que viendo directamente hacia la cámara. En, o sea, una película real, eso que sea verdaderamente artística, simplemente te cuenta una historia y ya. Y hace que, bueno, ah, Pablo tendrá una conclusión de esto, yo tendré otra, otras personas, bueno, eso, le sacan distintos aspectos a la película porque te mostró una historia, eso, verdadera, que tú dices, ah, mira, estos son personajes finos y tal, tienen como que este desarrollo, pues, o sea, son cosas que, como que los principios básicos del cine. Mientras tanto, eso, pues, cuando yo simplemente quiero que tú pienses algo, o sea, te quiero dar un eslogan, que bueno, que eso, claro, funciona en la política y funcione en todo, pues, y bueno, que es lo más popular... Que yo simplemente te diga en un discurso que no, esto tiene que cambiar, los hombres son una basura y oprimen a las mujeres y nosotros eso, tenemos que despertarnos y si no te gusta Barbie es un misógino, o sea que es lo que han dicho, bueno, todas las que le gustó la película y bueno, y las mismas que trabajaron en la película han dicho cosas y que no, claro, los hombres que vean esta película y no les gustan es porque se ven señalados por la sociedad, porque les da pena y vergüenza el sufrimiento, o sea como que una narrativa es así que bueno, yo te entiendo pues a que ese sea tu objetivo pero ese no es un objetivo artístico sino es que tú tienes bueno un resentimiento con los hombres porque algo te habrá pasado porque ja, hay muchos hombres malos como Pablo que eso pues <risa> que le hacen daño a las hembras pero o sea, eso eso el no título,
1: es mi... perdón pero el título en español pues españoleto el título en castellano de Barbie es el mujeres al borde de un ataque de nervios no sé si lo viste <risa> Este es un tipo podcast eso, de hombres, un chiste
0: basado, de alfas eh, Que se jodan todas Es que yo pienso eso, pues, o sea, con todos los temas Que están de moda el día de hoy El racismo, el <risa> embrismo, El no sé qué cosa de los gays A mí en realidad me da igual O sea, como que no me importa Yo no voy a estar así como que no Si sí, es que se necesita como que un movimiento Para empoderar, y bueno es que yo no formo parte De ninguno de esos grupos y yo no tengo que hacer nada porque así ha funcionado siempre, pues, o sea, las personas que están sufriendo, seas negro, seas lo, lo que sea, los tipos, bueno, eso, pues, han hecho sus propios esfuerzos y han logrado todas las cosas que han logrado, bueno, eso, pues, por su propio sacrificio. Eso no es mi problema. Yo, lo que estoy haciendo, bueno, yo no me uno al Ku Klux Klan. O sea, sí. yo no voy y te persigo y te, y te lincho. Esa es mi sí. contribución. Y mi contribución al movimiento, esto del feminismo, de todas estas cosas, es que yo no le hablo a ninguna mujer. Entonces yo no no contribuyo al problema, ustedes lo irán resolviendo, no sé, con las luchas sociales, lo que quieran, pero yo no estoy metido. Y como no estoy metido, eso, yo no soy corrupto, pues entonces yo no me preocupo por el problema, pues yo no formo parte del problema.
1: Es que yo creo que en los últimos tiempos estoy viviendo un hartazgo de todos estos temas políticos. En el cine, en el arte, en todo, en todo, o sea, literalmente en todo, porque ok, está bien que tú quieras cambiar el mundo y todas estas cosas, pero primero allá hay varios principios que están como errados, o sea, como yo estaba escuchando un podcast que hablaba de esta moralidad así de, de los discursos de graduación, que es que le dicen a todo el mundo como que no, o sea, tú eres joven y tú tienes la responsabilidad de cambiar el mundo, o sea, de cambiar absolutamente todo y tal, eso a veces genera como que personas que son muy metiches, pues, o sea, como que se quieren meter así en todos los asuntos del mundo sin saber nada, sin tener experiencia sin tener muchas cosas y creen que ellos, bueno, por su buena voluntad simplemente pueden mejorar todo, o sea, la vida de todas las personas. ¿Y qué pasa? Cuando esa mentalidad y todas estas cosas así se transfiere al cine, llega un momento en que causa un hartazgo, o sea, porque, a ver, yo no voy al cine por un mensaje político, o sea, yo creo que el cine es una máquina de empatía, te hace sentir muchísimas cosas, o sea, relacionarte con muchísimas historias. O sea, yo creo que tú puedes ver una película en donde estés completamente en desacuerdo, ¿no? De las políticas, pero tú igual puedes apreciar si es una buena historia, o sea, si te relacionas, o sea, independientemente de lo que muestre, A veces el mensaje, coño. O sea, yo no estoy tan seguro de que con una película tú le vas a cambiar la vida, o sea, no sé, la opinión política de una persona.
0: Es que si tú vas o a... Eso sería propaganda. Si tú vas a hacer una película de propaganda, tienes que ser una película épica. Como por ejemplo El Nacimiento de una Nación, como El Triunfo uh-huh. de la Voluntad. Una película que tú digas, qué película tan buena. Pero con Barbie no veo eso pues son unas muñequitas en un mundo de fantasía que se pelean por una estupidez. O sea, no es una película épica. Tiene que ser una película, no sé, de una superhéroe mujer que su objetivo es matar a todos los hombres del mundo. O sea, eso sería más interesante. Pero esta película no es edgy sino que es aburrida y bueno, no quisiera volver a hablar de ella, pero como la voy a escoger como la peor película del año en nuestros premios, entonces sí voy a volver a hablar de, de ella, pero bueno, con toda la malicia posible y no porque yo quiera, sino porque me han forzado las condiciones de la, de la cultura mundial.
1: Yo creo que hablar de esos temas, obviamente, ja, o sea de los temas sociales en general, es importante, pero todos esos temas requieren una profundidad, una reflexión, cosas así que Que las mujeres no tienen en su
0: cognición para poder (risa) representar.
1: Que cualquier eslogan político y cualquier película, obviamente, o sea, lo que hace es que agarra esos mensajes, los simplifica al máximo y te los lanza así en una historia o con un eslogan, o sea, con un hashtag en X y puras cosas de este estilo, ¿no? Pero yo creo que cuando las conversaciones se terminan en eso, nos jodemos como sociedad porque entonces empezamos a tener debates y divisiones que no corresponden, pues, o sea en el discurso feminista nunca Ve, estaría... Ya volvió la luz, ves, tú que eres un apocalipto Volvió la luz a medida que yo empecé a hablar Pasaste como 10 minutos de mi gran reflexión, sin luz y la ya te estaba muriendo
0: Cambio yo que estoy acostumbrado yo digo, bueno, mejor eso de la luz te daña los ojos pues, o sea, te lo
1: lastima Yo digo eso, o sea a medida que se empieza a caer en todo eso, se entran en ciertas contradicciones que yo considero que el mensaje feminista no debe involucrar, o sea, y que no, la guerra de los sexos. O sea, ese es como el mensaje final. Y que claro, los sexos están en una constante pugna de ver cuál es mejor y cuál debe imponerse sobre el otro. Bueno, eso no eso es todo lo que tiene sentido, el feminismo.
0: porque eso es, como que, eso es como que mi brazo derecho está en guerra con mi brazo izquierdo. ¿Cómo hacen? Nada, o sea, no tendría sentido Forman parte del mismo cuerpo El yin y el yang, sí. por eso es que yo no discuto Con mujeres porque, sí. o sea Yo mantengo una atmósfera de cordialidad Yo no discuto contigo Yo te considero como mi igual Pero tenemos que estar separados para que no exista sí. Conflicto, como pasaba eso pues En el apartheid Entre en Sudáfrica. O sea, esas son las cosas que yo pienso. O sea, yo no contribuyo al problema, pero tampoco te voy a ayudar a resolverlo. Ese es tu sí. problema. Cuando están y que no, que la masculinidad tóxica eh, no solo afecta a las mujeres, sino incluso afecta más a los hombres, que no pueden hablar de sus sentimientos porque no se sienten cómodos. Y que yo me siento perfectamente bien. El problema lo tienes tú. El mundo lo domino yo ahorita. Yo me siento bien, no tengo ningún problema. Si tú quieres cambiar eso, bueno, te felicito. Hazlo tú. Pero yo, yo sé, no discuto. te voy a ayudar.
1: Yo discuto con mujeres. Constantemente. Bueno, ese es tu problema, por eso eres y, tan infeliz. Y he discutido sobre esta de Barbie y todas estas cosas, pero he oído, o sea, es que la broma no es una broma de género, o sea, qué fastidio. Yo he hablado con muchas mujeres que dicen que, ajá, o sea, han criticado lo mismo de que la película te lanza el mensaje a la cara. O sea, no, se no son fastidioso. mujeres,
0: Pablo, son pick me girls.
1: Nada. El problema y es quieren cuando. Quieren quedar eso,
0: bien contigo, entonces te dicen eso.
1: Todo el discurso se vuelve extremo y radical, y entonces es como que no, bueno, eso es Barbie. Barbie representa todos los ideales del feminismo. Y que bueno, no, o sea, yo he conocido muchas mujeres feministas que ven la película y no les gusta. Y bueno, obviamente verán por Things y tampoco les gusta porque al final no se trata de eso, pues, o sea, al final es no, que es, eso... no es una película es un movimiento social. O sea, la cuestión arte.
0: con una, sí, o sea, con una película que sí es artística. Es que simplemente, bueno, no vas a conseguir un consenso y que no es que a todas las mujeres le gustó, ¿qué? Sí. Porque le gustaría a todas las mujeres es una película que bueno que cuenta una historia muy variada mm. y quizá le gusta eso a un grupo más que otro, pero no tendría sentido que a todos los negros le gustó esta película. ¿y, y ¿por qué? O sea, Black ¿qué? Sí, o sea, exacto. ¿Qué hiciste toda la película para que le gustara a todos los negros? Hiciste una propaganda de que los negros son los héroes del mundo como Black Panther y bueno. Así es que es posible, pero, Rocky, si, pero si tú haces una hombres. película común y corriente, ¿verdad? Le gustará un grupo por acá, un grupo por allá. Es muy raro que tú hagas una película, bueno, que eso fue lo que yo pensé cuando estaba en el cine y que, bueno, esta película no fue hecha para mí, fue hecha contra mí fue hecha eso como la del triunfo de la voluntad que fue hecha contra los judíos bueno exactamente sí. esa fue hecha contra mí entonces yo no me voy a poner y que no es que eh, si me gustó o no me gustó bueno yo me guardo mi opinión no la discutiré contigo mujer porque yo sé que tú tienes sentimientos encontrados con lo que te muestran ahí y, y que al final eso la maldita canción esa de Billie Eilish esa de Why was I made for que esa es la canción que usan de fondo ¿verdad? en TikTok usan esa canción para todo lo que tenga que ver y que las mujeres mira cómo sufren y esa es la, esa es la canción del final de esa pues, o sea de Barbie cuando la tip está viendo como que estas visiones no sé como que de una niña que está ah, sí. jugando con su mamá y tal bueno ponen esa canción ahí y esa canción la usan en TikTok o oh, ese es el audio que define todas las relaciones entre lo que le pasa a las mujeres en la vida real con la ficción bueno lograron ese efecto verdad muy fino y por eso es que las personas cuando ven por Things dicen y que, ah, bueno, relacionan las dos cosas, pero se supone que Barbie es la película que representa a todas las mujeres del mundo. Y es raro que una película así de cutre, que es así, pues, o sea, es una película súper cutre, represente eso cuando por Things, bueno, que podemos conversar sobre por Things, es ay, una fin. película mucho más, eso, interesante, compleja, así que, bueno, tampoco es mi tipo de película, porque yo la estaba viendo y que bueno, es como que dicho coloquialmente, bueno, muchas mariqueras así, así sí. que, que, no, que este tipo es un científico que, sí. que junta pues a distintas especies, entonces él creó a esta mujer que eso, que ahí es donde surge uno de los conflictos más estúpidos de la forma en que están mmm, conversando sobre esta película por el internet, que bueno, que eso siempre pasa, porque la forma en que te dicen el origen del personaje principal y que Ajá, eso es una mujer, bueno, lo que te ponen al principio, que se trató de suicidar ¿verdad? se lanzó del puente y resulta que bueno, que quedó con un poco de vida ahí porque estaba embarazada, pero bueno, ya estaba que si. Casi casi muerta y el tipo para salvarle la vida entre comillas le metió el cerebro de su hijo que no había nacido en su propia mente y bueno entonces así como que un origen que ah, es como que quirky. que esto es una película súper queer que así tipo Amelie. o sea ese, ese tipo de película no, vale. y por eso es que bueno ah, yo puedo reconocer puedo sea que está bien hecha que los actores son buenos y tal y tal y tal pero bueno no es mi tipo pero eso no importa sino que lo que importa es que eso como que eso de que le pusieron el cerebro ajá, al cuerpo de ella. Entonces, eso es lo que ha llevado a muchas personas en el internet a comentar que por eso la película es una apología a la pedofilia. ¿Qué? Y que, porque claro, como el cerebro <risa> de, de la niña está en el cuerpo de la adulta, y bueno, eso pues te muestran, ella al principio se está desarrollando porque no sabe hablar, eso pues está como que con un desarrollo todo eso frustrado. Entonces ella durante toda la película, dentro de es una niña, pues, no sé de cuántos años, de 10 años, y pasa por toda esa cuestión del sexo y tal, y es como, claro, la apología de que a los hombres les gusta tener sexo con niñas. O sea, yeah. eso es lo que vi por ahí, por internet, y bueno, es muy fácil explicar por qué no es así, porque eso que te ponen de que eso, o ¿ja? que es el cerebro de la niña y tal, eso es una cosa que te ponen como que, para que la historia sea única, pues, como que una cosa loca del origen de este personaje. Pero se supone, o sea, Cualquiera que no sea un pervertido puede ver que la película se supone que ella con el pasar del tiempo eso pues es inocente al principio porque eso porque no había socializado estaba metida todo el día en la casa de ese y tal y cuando sale y comienza a ver el mundo se expone a todas estas cosas y bueno ya comienza a hablar como una adulta toma sus propias decisiones etcétera etcétera. Lo que implica que bueno, que ya no es una niña Pues o sea, todo el punto de la película Es el proceso que pasa de ser infantil, inocente, etcétera A ser una mujer madura Bueno, que al principio ajá, se hayan aprovechado sexualmente de ella Bueno, eso le pasa a todas las mujeres al principio uh-huh. Y yo lo sé, porque yo soy uno de los tipos Bueno, uh-huh. yo soy como el personaje ese de Mark Ruffalo Ese que ve a una mujer vulnerable así Como que... Pero como el
1: doctor ese Godwin Baxter
0: Bueno, yo soy parecido a muchos de los personajes, pero eso pues que yo al ver eso, digo que bueno, es una estupidez que digan que es de pedofilia, porque bueno, en ese caso se supone que, y así fuera así, no sería una glorificación tampoco, porque todo el punto es que bueno, que toda la parte sexual de esta película, que es gran parte, es como que bueno, mostrarte eso, pues o sea que ella por ser un ser vista pues como un objeto sexual, todos la tratan de la mierda, eso sea, como que por su condición de mujer ya automáticamente, que bueno, tú sirves para el sexo y como para tres cosas más, pero ya. Y ella eso como que mientras va descubriendo eso, se va dando cuenta que es una mierda y que ella puede vivir su vida distinta con su novia lesbiana negra.
1: Es que se supone que Por Things es un recuento de la historia de Frankenstein en un estilo surrealista. Y todo el tema de Frankenstein y de todo eso es tan interesante porque es que bueno, vamos a ver en dos horas y cuarenta, no sé más o menos lo que dura, la vida de toda una persona que está experimentando las cosas por primera vez y se supone que bueno, la que empieza siendo un bebé, o sea literalmente que apenas puede hablar, a la hora de la película ya no sé ni qué edad mental tendrá. O sea, 20 y algo. O sea, es una broma de que... Sí, o sea,
0: ese es todo el punto. Pues, o sea, sí. que, que crece rápido durante las dos horas y pico que dura la película, maduró. Ese es el punto. Sí,
1: o sea, el <risa> no, punto que es que... No, que sigue siendo una niña. Es que... <risa> una persona que está viviendo, pues, la vida y todas las experiencias nuevamente o todas las experiencias de la vida en un periodo súper corto. Y no sé, o sea, yo a veces pienso que uno veía esas películas viejas y como que... La reacción del público. Hubo gente que se volvió loca y amenazó con poner una bomba en el cine con la última tentación de Cristo. Porque dijo no, o sea, mira qué horrible. Bueno, yo no sé, o sea, a mí eso me parecía muy cringe y como que ay yo no entiendo cómo la gente puede pensar eso. Pero viendo las últimas reacciones así, pues en el espectro político al cine y a las películas que han salido. Ahora entiendo completamente cómo la gente puede ser tan estúpida. Pues, o sea, yo creí que iban, de iban lado a decir lado. que tú
0: querías poner una bomba en Por
1: Things. No, no. O sea, de lado y lado. Pues, o sea, una vaina que yo no sé, la gente se deja llevar por la política. Y entonces de un lado es así. O pues, sea, Barbie, esta película que no sé. O sea, los hombres que no les gusten son machistas todos. Y del otro lado tienes esta gente como lo que pasó con The Sound of Freedom. O sea que fue como que no, o sea esta es la película más importante en la historia del cine y bueno, sí,
0: fue la mejor película del 2023 ¿no?
1: Y que es una película mediocre Que también por la campaña de marketing O sea porque eso fue burda de cringe al final de En la escena post créditos de Sound of Freedom Tienes al tipo comparando la película con la cabaña del tío Tom Y que ese libro de Mark Twain fue el que inspiró Que bueno, o sea la gente empezara a moverse para el fin de la esclavitud esta película puede ser lo mismo, pero para, eh, perdón, bueno, sí, la esclavitud de los negros, pues, en América. Esta película puede ser lo mismo, pero para la esclavitud sexual en el mundo, pues. Y que nada, estoy dicho que se cree. La diferencia o sea... es que
0: la campaña de marketing de Sound of Freedom es pro-Cristo. Mientras que la campaña de marketing de Barbie es anticristo, porque va contra todos los valores familiares, con los roles de los géneros. Está tratando de disparar, de atacar el núcleo. De la sociedad que es la familia. Con su mensaje feminazi.
1: Yo creo que el punto del arte es que inicia una discusión. O sea, en ese sentido. O sea, si te quieres meter con el arte así más social. En el caso de Barbie, no inició la, cons- o sea, la discusión ni la conversación. Porque si decías algo, ya eras tildado de que bueno, eres un machista. En el caso de esta película, obviamente que genera la discusión. Porque bueno... La película, o sea, a primera instancia es como este cuento así donde tienes este científico loco y todos estos personajes que van apareciendo, ¿no? O sea, el otro científico medio perdedor que está en la escuela y es el que se encarga de cuidar a esta criatura, ¿no? Que es Emma Stone. Y como eso, pues, o sea, poco a poco vemos el, el, no sé, o sea, la tipa adquiriendo conciencia sobre el mundo que le rodea. Y poco a poco, o sea, todo este cuento épico de la tipa aprendiendo sobre el sexo, sobre filosofía, sobre la vida, o sea, sobre todo. Pues. Entonces, la película, bueno, trata de muchísimas cosas, de cosas muy profundas y, y cosas que, bueno, sí, o sea, tienen su grado de complejidad. Uno podría verla, pues superficialmente y decir, qué bolas. O sea, esta película es una película izquierdista porque la tipa era socialista y era lesbiana. Y era como toda una apología ahí al ah, profesor.
0: Clásico de una mujer que comienza a ver el mundo <risa> y de una se vuelve socialista porque le pasa exactamente lo mismo que le pasa a M. Stone, que <risa> ve a los miserables ahí en su miseria y dice, no, pobrecito, que yo le voy a dar todos mis ahorros y tal. Así. Es así como que la primera reacción emocional que tú puedes tener cuando ves eso, pues la desigualdad del mundo, hasta que maduras y te das cuenta que ellos se merecen estar ahí. Es el no, karma. No. Ellos en sus vidas pasadas hicieron algo para ser miserables en esta vida, entonces ya no te importa. Como Esa yo.
1: es la cosa, pasa pues, o sea, hasta que maduras y sabes y quejas. O es imposible que tú salves a todas las personas del mundo.
0: No, eso es como dicen con los vagabundos. No les des plata. ¿Por qué? Porque la gastan en droga. Tienes que darles comida. Ella fue y le dio el dinero, bueno, a los que trabajaban en el barco, que se lo embolsillaron. Tú les tenías que decir, no, dale esta comida a los pobres. Eso es lo que le puedes dar a los pobres. Y, y, y ya, nada de efectivo, nada de planes de gobierno. Cosas que puedan consumir. Agua, cosas así.
1: No, Juanqui. Educación. No, no,
0: no. Si les das educación... Un crédito. Si les das educación, <risa> van a dejar de votar por ti.
1: Ah, verdad. No, entonces borra si eso. es el factor número uno. Yo, esta película sí resuena mucho con mis gustos, ¿no? A mí no me gustó Melly O sea, <risa> yo cuando vi esa... El estilo de ese tipo es como interesante, pero es más como estilo sobre sustancia en mi caso. O sea, para mí, Amelie es y que, bueno, la historia es burda de... de maricona. De, no, o sea, es y que, bueno, una historia de amor normalita, pero, o sea, incluso hasta rara. O sea, por un, como la tipa se obsesionó con el carajo. Y... Claro, lo que la hace única es todo este estilo Y toda esta estética y todo eso Pero para mí ya después de los primeros 20 minutos Ya aburre, pues ahí cansa no, Yo viendo
0: Amelie es la película Que más deseos de suicidio Me ha causado <risa> de todas las que sí, visto, sea, Porque la película Tiene que ser si la estructura exactamente De un libro, y que en un libro sí. tiene sentido Bueno, que para mí no tiene sentido Pero es mucho más literario Que en un libro, si una persona Va por un restaurante y conoce a alguien quizá te cuentan toda la historia de esa otra persona. Sí. De que no, que esta persona, no sé, te pueden contar que no, ajá, que el origen de esta persona fue que no, que no sé qué cosa, que bueno, que su padre lo trajo aquí luego de que abandonó a su madre, por tal, bueno. Eso suele pasar en los libros porque están tratando de como que construir el mundo y tal, o sea, es así como que un recurso de ese estilo. Pero en esta película de porquería, Amelie... Lo hacen con todos los personajes y es así como que algo encantador y que este tipo era decorador de bolsos y sí. eso eh, es porque a él le ha gustado la moda desde que era niño y eso como que te cuenta la historia de todas las personas que conocen la estúpida esta y es, lo ponen como que algo encantador francés así con una cinematografía muy quirky y alternativa y eso. Y yo me quería morir porque, bueno, esas son las películas que yo odio. Cuando dije que, bueno, o sea, concéntrate en qué es tu historia. Tú no estás concentrado en tu historia, sino estás concentrado en mostrarme cosas bonitas o lo que sea. Cuando me estás mostrando la historia de mil personajes random que no vuelven a aparecer más nunca. O sea, a mí que me
1: interesa eso. Sí, o sea, a ver, yo la relacionaría más con las películas de Muñuel por el surrealismo, por todos esos temas así súper locos. Y bueno, en ese caso a mí me gusta mucho el cine de Luis Buñuel y me gusta mucho todo el movimiento surrealista. O sea, yo leí la biografía de Buñuel y me interesaba como todas estas cosas que estaba haciendo Dalí, todo este movimiento que se vio sí. así en el siglo XX.
0: Pero es un viajero en el tiempo. ¿qué? ¿Qué? Las cosas que estaba haciendo Dalí, coño, yo lo veía trabajando y <ríe> en su estudio. Dalí ahorita está trabajando
1: y coño, le está partiendo en Instagram.
0: A los niños de tu edad les importa <ríe> lo que está haciendo Bad Bunny, bro.
1: No, o sea, a mí eso me interesó mucho en su momento eh, Todo el movimiento surrealista Me acuerdo que me leí el manifiesto del surrealismo Todo esto, porque claro Son unos tipos locos Que hacían cosas que verdaderamente no tenían sentido Y tenían que ver con el inconsciente Y eso es a lo que uno como que ha perdido mucho en este mundo En el que ahora todo adquiere como ese significado político De esto, de lo otro, de tal Y se vuelve muy fastidioso Ellos tenían significados políticos súper locos pero ese no era el punto, pues el punto era como el análisis del inconsciente, de cosas que van más allá de, de lo racional, pues, o sea, de la palabra. O sea, tú ves esta, pues, un perro andaluz y puedes sacar mil conclusiones de esa vaina, pero no puedes decir, ah, es que la historia es de esto y ya. Y el cine de Buñuel Posterior sí si trata como estos temas así más que si la decadencia o del cristianismo, o sea, de muchos valores y es muy entretenido, pues, o sea, es muy bueno, es muy divertido. Y al mismo tiempo, o sea, uno puede reflexionar sobre muchas cosas. Yo creo que lo mismo pasa con el cine de Giorgos Lántimos. Que eso, pues, o sea, obviamente que si tú vas a ver esta película y no has visto nada del tipo, estarás y bueno, que es esta vaina. O sea, el tipo está drogado Pero el tipo es reconocido por este tipo de cine. pues O sea, la película que lo catapultó fue, o sea, en sus inicios fue Canino. O Dogtooth.
0: A mí no me gustan mucho sus películas. Eso ser no se
1: entiende a un coño. O sea, te gusta. Significado, pero es una una de
0: sus películas. Todas las otras son una cosa que es como que, mi bro, ¿no has considerado ir a terapia y, re- y resolver tus problemas en un ambiente más sano para todos los involucrados aquí?
1: A mí me gusta eso. Eso se... O sea, sí entra un poco con mi, mi gusto. Porque yo creo que el cine necesita todos esos aspectos. Pues, o sea, el arte en general tiene que tener esos aspectos también liberadores. Y yo creo que esta película se siente un poco así, pues o sea, al principio uno está como constreñido en todas estas ideas así, ay sí, o sea, que implica esta película, o sea, cuáles son las implicaciones de esta película cuando la ves. Pero si uno se deja de eso y divi, o sea, y te divierte la experiencia, o sea, te- ni siquiera te divierte. Simplemente te involucres en la experiencia y te dejas llevar, coño. Yo
0: no yo es no estaba así Al principio, pero yo estaba preparado para bullshit y que bueno, uh-huh. yo sé que esto es de Orgos- Lorgos, de uh-huh. Yorgos Lantimus entonces yo sé que va a comenzar con una locura y sí. que la trama va a ser súper absurda y que hay mil cosas que, bueno, que no te debes esforzar mucho en entender o en darles un sentido así como que muy concreto, porque bueno, se supone que el tipo, su arte es una cosa que ¿qué? Sí. Y así es, bueno, The Favorite también es un poco así, que, sí. que ah, yo creí que esta historia era como que una cosa de la realeza y, no sé, como que un conflicto político. Y dije, no, es que no importa. como que una historia de amor toda bizarra entre estos personajes así. Y él fue el que hizo The Lobster, ¿no? Sí, y eso es para bien. cortarse los testículos porque dice que bueno, o sea, es bueno. Sí. tiene una premisa así súper loca al principio, pero como se desarrolla y es que no, yo al principio pensé que era una premisa loca sin sentido, pero el resto de la película es más absurdo todavía porque sí. es como que, ajá, el tipo llevó esa premisa a un sitio que nadie lo hubiera llevado porque no es así como que una cosa entretenida y que no, para ver quién encuentra pareja y si no la encuentra, entonces te conviertes en un animal y oh, o sea, no, o sea, Así es como empieza, pero el resto es una cosa que no, se, com- se metieron en un grupo terrorista de las personas que, bueno, que no encuentran pareja y tienen así sí. como que el resentimiento contra la sociedad. Yo, okay. La única película que sí me gusta mucho de él, bueno, es The Killing of a Sacred Deer, que es la película más normal del tipo y es la película que, bueno, que si la mayoría de personas la ven van a pensar, bueno, mis padres la vieron en el cine y todo. Y pensaron que no, este tipo es un troll pues O sea, él hizo la película para ofenderme a mí Eso fueron lo que pensaron mis padres Y cuando la vimos en el cine Yo me acuerdo que se salieron del cine Como a la hora y diez Cuando la película dura, no sé, como dos horas Y eso pues, o sea, se salieron un montón de personas del cine Como a la mitad, no sé, como diez personas Y yo, ¿para dónde van?
1: No? Si esto está uh-huh. súper bueno Bueno, a mí me gusta mucho eso O sea, cuando esas cosas pasan Yo lo disfruto mucho o porque, sea no, o sea, es que a mí, yo no sé, me molesta que un poco el avance del mundo va todo hacia allá, a la atención, bueno, desagregada por todas partes. O sea, ahora acaban de introducir los Vision Pro, los de Apple, los lentes de realidad aumentada, realidad virtual. Ellos lo llaman otra vaina, como Spatial, special, o sea, tecnología espacial, una verga así, como no, Spatial Vision, no sé cómo le dicen. Pero el punto es que, <risa> imagínate, o sea, si ya tú vas a ver una película en la sala de tu casa, con tu familia, amigos, etc. Y todos están con el maldito teléfono y están así como, ay, ya va a estar. o sea, ya nadie como que, ajá. Fucking idiot. Se sienta y se concentra en la película, menos que sea en el cine. Incluso en el cine, las últimas veces que he ido, nunca falta alguien con su <risa> teléfono durante toda la película. sabiendo sea, esta, yo vi a alguien que yo, marico. ¿sí? <risa> yo. O sea, ¿qué haces? El bicho estaba viendo que si unos mensajes, respondiendo unos mensajes de WhatsApp y después en, metiéndose que si en internet, viendo unos links Maldita y que mamá sea. Weo, o sea, pagaste tu entrada, disfruta la película.
0: Enhorabuena. y lo España. que estás describiendo es el escenario postapocalíptico de una de las mejores películas de la historia llamada Wall-E. <risa> Todos bueno, sí, gordos, vaquerosos dice. así, con una pantalla en la cara y nunca se ven, nunca conversan ni nada porque están ahí obsesionados es que con, con su TikTok. Yo veo a ver qué es estaba la realidad, haciendo no. yo justo antes de comenzar a grabar este capítulo viendo TikTok. <risa> Pero la diferencia es que yo durante la grabación no lo veo. Lo veo en mi tiempo libre, entre eso, pues, entre
1: capítulo y capítulo, que es mi tiempo libre, ahí veo TikTok. No, bueno, yo no soy superior a esa gente. Yo también caigo en la vaina, obviamente. Y yo veo estas nuevas tecnologías y que, bueno, ¿qué problema están resolviendo los Vision Pro? O sea, y que que... Claro, el problema de la realidad, que es un fastidio. Y que, no, o sea, es que todos tenemos esta problemática de que no podemos poner como pantallas así en todo nuestro ambiente. pues o sea, que en, o sea, en vez de sacar el teléfono, que es un fastidio, sacar el teléfono y ver ahí... Tienes YouTube, que meterte la mano en el bolsillo, sí, o poner o sea, la contraseña. Prefiero que el YouTube esté sobre la cara de mi esposa. Y yo estoy viendo YouTube gigante así y tenga la vaina de cómo es? modo incógnito en la cocina mientras mi hijo me está contando qué hizo en el colegio. Yo estoy viendo, bueno, o sea... Tú no viste Chantor la Gage? película
0: Click, bro. En Click, sí. mientras tu esposa te da un regaño, tú abres una pantallita en la esquina y puedes ver sí. el juego de béisbol.
1: Sí, bueno, o sea... Eso, eso es lo que quiere
0: todo esposo. Bueno, cuando tu esposo te está regañando, tú pones el Vision Pro no, no sé qué vaina sí. y puedes ver a tu streamer preferida mientras tu maldita esposa, la madre de tus hijos, te está diciendo no que no, no sacaste la basura y se pudrió y la cocina está llena de gusanos. Y yo, ya cállate, estoy ocupado.
1: Yo por eso todavía valoro como esas experiencias donde, bueno, o sea, la película te produce una reacción tan fuerte que te tienes que salir o que coño, o sea, que estás... ¿qué coño es esto? O sea, la estás esa comentando. Esas
0: que son personas también que les sobra la plata porque
1: sí, bueno, sí. yo
0: jamás he sentido el impulso de que no, bueno, es tan mala que ah, esta película es terrible, pagué, tengo mis cotufas y todo, pero sabes que me voy a salir porque odio esto. Y bueno, o sea, así
1: sea la peor película del mundo, yo me quedo aquí. Sí, yo, yo creo que solo me salí unas cuantas veces y precisamente fue porque la, o sea, tenía que si varios cupones entradas al cine se vencían el mismo día. Y tenía que gastarlos todos y dije, esta película es una mierda, tal, voy a entrar a otra, voy a entrar a otra. Si sí, sí.
0: fuera por eso yo me hubiera salido Pero... de Killers of the Flower Moon como la Ori 20, bueno, no, qué aburrido. Vale. Bueno. Pero yo dije, bueno, ya pagué, me quedan cotufas todavía, quiero seguir comiendo y tomando refresco,
1: bueno. Esa fue la única razón por la que me quedé en esa mierda. A mí me gustó que en el caso de esta, si bien a mí a veces me molesta que la gente esté comentando la película en voz alta, en este caso no me molestó tanto. Porque, bueno, yo tenía dos tipas atrás que, coño, me molestaba un poco porque las cosas que decían eran como que, coño, cállate, o sea, y que, ah, mira, se la va a coger, coño, mira, se la cogió al tipo, a este tipo no le importa nada, tiene sexo. Y yo, coño, puta, o sea, ¿cómo ese comentario mejora la experiencia de tu amiga? O sea, y la amiga también decía estupideces. La amiga es lesbiana. Pero sí me gustó que al menos generó una reacción en que la gente se reía, porque era gracioso. Pues cada vez que oía sexo, la gente, bueno, o sea, la mejor comedia que están viendo en su vida. Yo no sé de qué
0: se ríen, porque yo cada vez que salí una escena sexual, lloraba.
1: Sí, o sea, la gente estaba nerviosa, la gente estaba ahí que. Ah. Y bueno, me gusta que haya generado una gran reacción, en mí generó una gran reacción, porque bueno, era como <risa> una esa que reacción. No,
0: una pequeña reacción, no invente.
1: Bueno, una enorme... Una pequeñísima reacción. Una gigante reacción. Generó M. Stone en mí. Uh-huh. Una enorme... Eric... O sea, es como Taylor Swift. De que no, qué vale. candente esta treintañera. Y, Está bueno, rica. No aplica. Pero, nada, o sea, a mí me gustó. En primera instancia, coño, cuando tú ves la película, ese marcado estilo visual y todas esas cosas, a mí me encantan. Poder verlas en el cine, coño es muy cool, o sea, no las descargué y soy el único rarito que está viendo una cosa así en su casa, sino que la estoy viendo en una sala casi llena, y es el cine, y es como salas comerciales. Eso me encantó. Y todo el estilo de la película es excelente, pues, o sea, todo desde lo visual, hasta la música, los efectos de sonido, las actuaciones, o sea, todo me pareció excelente, o sea, yo diría perfecto, porque incluso <risa> hey, los sets, o sea, toda la película es muy... O sea, no es que pretende alcanzar ese realismo, ¿no? De favorite sí fue grabada que si con pura luz natural y luz práctica, esta no. Esta fue grabada casi completamente en los sets. O sea, menos que una escena que es la escena de baile, todo fue en sets que construyeron. Y esos fondos así generados por computador, o yo qué sé, o sea, esos fondos del cielo así. Y toda esa cosa que, bueno, el que era conocido más que nada por todo esto es que si Wes Anderson, o sea, que son muy estéticos, no sé, hay una palabra.
0: Sí, yo sé cuál es la palabra, gay. No, esas son las películas más gay del mundo. Porque Wes está Anderson. ¿eh? Realista y Cualquier está tipo que área. diga eso, Ay, ¿cuál es tu director preferido? Y te dice, Wes Anderson, te está diciendo, soy gay. Eso no. es un eufemismo.
1: Seré gay, entonces.
0: Bueno, uy, uy qué sorpresa. Uy, wow, o sea, toda, toda la audiencia con la boca en el suelo.
1: A mí me encantó, o sea, a mí me encantaron toda esa, o sea, todo ese estilo, como al principio es en blanco y negro, después toda la cosa color. El soundtrack es una cosa toda rarísima, así y como que.
0: Así es que sabes que la película va a ser poser. No. Empiezo en blanco y negro. Arrochizo. Y luego, con el tiempo, Arrochizo. entra Arrochizo. el color en la película. ¡mala mía! O sea, tu película de es tan profunda, pues, o sea, va a ser tan trascendental que me transporta a otro
1: mundo. Tú, y tú empiezas eso, en blanco y negro. Diciendo eso cuando saliste a ver El Mado y Que se en 1940.
0: Doble? Y dije, ¡Uy, sí, mala mía! No, es que esa es peor. Esa no empieza el, ni en blanco y negro. No, en sepia. Porque claro, ella vive en un desierto de mierda. Stalker. Así son todos los posers. Tú ya sabes que si la película uh-huh. empieza así. Ay, sí, uy, qué, qué artístico. Eres un genio. Eres Christopher Nolan, el mejor cineasta de la historia.
1: A mí esa broma, oye, me parece muy cool. Y bueno, Oppenheimer también lo hace, ¿no? Eh, pero... Oppenheimer no hace eso, Pablo. Oppenheimer
0: uh-huh. tiene dos mundos distintos. <ríe> divididos por el color. <ríe> totalmente distintos.
1: Me gusta como eso, pues. O sea, como juegan con todos estos aspectos del cine. Y, y eso, o sea, yo creo que desde que tú estás viendo la película, ya tú sabes marico, esta, esto no es tu típica película o sea, es una cosa loquísima el look que tiene Willem Dafoe toda esta broma, de, ese personaje es demasiado gracioso y demasiado raro pues cuando el bicho está comiendo <risa> tiene que tener como todas estas vainas conectadas y eructa súper asqueroso, una burbuja CGI ahí, porque el tipo el papá, bueno, lo abusó tanto de niño que lo deformó hasta tal nivel que bueno, el bicho casi que no es humano pues o sea, es una lo vaina por lo... la ciencia bro ¿Y qué no? ¿Y por qué te, te removió los testículos? a ver, sí, que el bicho le quitaron el placer sexual. Okay, ¿y que y no, bueno.
0: La energía que sería necesaria para ah. que yo tuviera un orgasmo, bueno, sería la <risa> electricidad que necesitas para alumbrar y que todo el norte de Londres. ¿Qué? No, sé ni, de... no sé ni a qué se refiere con eso, pero bueno.
1: Esa fue de mis partes favoritas de la película. Y claro, a ver, yo he visto muchas mujeres que les encantó la película porque, bueno... Se relacionan con todo el viaje de Emma Stone y bueno, está bien, pues, o sea, yo ¿Cómo? creo... Si se relacionan con el viaje de
0: Emma son tremendas zorras, ¿eh?
1: Sí, es que eso me, me dejó loco, pues mucha gente que... <ríe> me y wow, mierda. o sea, qué recho, tal, prostituta o sea, también. describe la experiencia de ser mujer. Y qué verga, si esa Ay, es que la experiencia eso, de ser mujer, ¿no? Ahora... Lo interesante es, bueno, o sea,
0: no, describe la experiencia de ser mujer, o sea, la que diga eso, me preocupa eso, como <ríe> que mierda. el estado de su cuerpo y de su salud mental. Lo que eso lo que hace es que te transporta a un momento en donde eso si eras mujer y tenías mala suerte dos o tres veces podías terminar en la mega mierda pues en una situación terrible así como depende totalmente de los hombres de su vida porque claro ni trabaja ni tiene dinero ni nada pues o sea, está muy lejos de cualquier cosa que tenga que ver con la independencia. Entonces ella en todo este viaje, bueno, es así, deja al tipo con el que estaba, es porque se tiene que ir con rufa al oeste, y ella cuando queda completamente sola, es que bueno, me convertiré en prostituta, y no lo ve en algo malo porque la tipa, bueno, está como que experimentando con el sexo, como si fuera, no sé, una experiencia trascendental ahí, pero cuando se convierte en su trabajo... Entonces ella queda como que toda, bueno, se sale de la ilusión en la que estaba viviendo, pues, o sea, de la inocencia de que ella estaba tratando de explorar en el mundo real, tratando de descubrirse a sí misma y tal. Y que eso, pues, o sea, como que en la visión de la mujer, pero bueno, eso de la antigüedad, sí, pues, o sea, de esto, no sé en qué momento estará ambientado que si sí, principios del siglo XX. Exacto. Entonces eso, como que esa habrá sido, bueno, que lo interesante es eso, pues, o sea, tú como mujer, el día de hoy, si tú quieres decir eso, pues, como que, ah, mira, yo quiero tener una visión histórica de cuáles fueron los problemas más importantes, pues, o sea, de mi género, para estar consciente de, bueno, como que todos los sacrificios y las luchas que han tomado para que nosotros podamos disfrutar de los beneficios y los privilegios que tienen las mujeres el día de hoy que eso bueno que existen para que tengan igualdad con los hombres y eso funciona así para que tú pienses que no bueno imagínate ser una mujer en cualquier parte del mundo bueno eso a principios del siglo XX bueno como que te pone una experiencia bastante turbia pues así que ella bueno eso pues como que todos los hombres de su vida le quieren quitar algo Hasta el punto de eso, pues, cuando la encuentra este tipo al final, el que era su esposo y eso. El tipo, bueno, la quiere, eh, quiere ser dueño de ella, pero por completo hasta el punto de que ella tiene que escapar de ahí porque le van a cortar el clítoris y todo. O sea, como que es así que, casi que cualquier hombre con el que ella, eso, puede interactuar cinco minutos o se la quiere coger o se quiere casar con ella, bueno, pero para que le pertenezca, pues, o sea, no porque la ame. Eso pues, tanto ese God, que fue el tipo que la creó, bueno, que no la quería dejar salir para ningún sitio porque era como su propiedad. Luego cuando conoce pues el, al doctor ese joven, él como que al principio se hace el profesional y tal, y que no, ajá yo estoy aquí como que en una investigación y eso. Pero luego cuando le dicen y que mira, si tú te quieres casar con ella, él dice bueno, sí, pues o sea, lo duda eso por un lapso de tiempo muy corto. Luego, este Mark bueno, eso sí se aprovecha de ella 100% pensando y que no, bueno, como esta es una tipa ja, que la quieren dejar aquí encerrada y no tiene capacidad mental, bueno, yo me la llevo y, y la convenzo como en 5 segundos. Y luego todos los hombres que ella conoce, bueno, eso, los del prostíbulo la quieren sí. solo por su cuerpo. Luego eso, cuando la encuentra su esposo antiguo, bueno, el tipo que sí el más maldito del mundo. Sí. O sea, es así como que ella... Por esa condición que tiene, bueno, como que se enfrenta a eso, pues, a todas las dificultades del mundo. Y es fino que te lo presenten así, porque entonces tú cuando ves la historia, pues, o sea, como que la conclusión que tú llegas al final de la historia es que, bueno, qué difícil habrá sido ser mujer en esos tiempos. Y me imagino que eso, pues, o sea, que algunas circunstancias de cómo era el mundo en ese tiempo siguen vigentes el día de hoy y eso, pues, como que en... Menor medida, pero como siguen existiendo Bueno, siguen existiendo Hombres así, pues, o sea, que Consideran a las mujeres solamente por su potencial Sexual y tal, que es algo que yo no Hago para nada Y eso, pues, o sea, como que Te deja pensando y que ah, o sea, esto sí Tiene como que algo que decir sobre El estado del mundo el día de hoy Pero es interesante porque, bueno O sea, tú piensas todo eso Luego de eso, cuando se termina la película Tú te quedas pensando sobre eso, pues lo que acabo de mencionar. Pero no es que la película en ningún momento Y que no, es que eso. Ahora vamos a conversar y que por qué las mujeres tenían que pasar por eso en esa época del mundo. Sí. Quizás es porque los hombres, o sea, nunca hace eso, sino que simplemente te presentan la historia y ya para que tú llegues a tus propias conclusiones. Pues, o sea.
1: Es que yo la relacioné con esa segunda cosa que tú dices, ¿no? Del mundo moderno y tal. En el sentido de que probablemente una mujer lo ve. O, no sé, una mujer, no sé, particular. Pues tampoco todas las mujeres del mundo. Y se puede relacionar con el aspecto emocional del personaje. O sea, quizás ella no pasó. Obviamente no ha pasado exactamente por las mismas cosas. O sea, no vivimos en esa época. Puede ser que le extrajeron el cerebro a su bebé y se lo pusieron a ella. <ríe> sí, o sea, ni esas vainas locas. Pero yo creo que la experiencia de ser mujer, o sea, y de descubrir como todo este mundo... Probablemente sí si tenga esos aspectos presentes Pues obviamente que sí O sea, y, y la de ser hombre, bueno Tiene otros aspectos ahí, pero también tiene cosas parecidas pues, O sea, al menos en ese punto de la compasión Que ella quiere que sí, ay no, o sea, yo quiero Que el mundo sea lo mejor del mundo O sea, Bueno, eso no tiene sentido Que el mundo sea lo mejor O sea, construir un mundo perfecto Donde todo el mundo se apoye y tal uno tiene como siempre esa ingenuidad, por así decirlo, o esa buena disposición cuando es más joven. Y se da cuenta de que, bueno, hay muchas injusticias en el mundo que lastimosamente, o sea, no las podemos corregir todas, ¿no? O, o no está en nuestro rol de, de corregirlas. Sino que es y que, bueno, hay cosas del mundo que funcionan de esa forma y, bueno, hay que ir cambiándolas, ¿no? El pobre Pero, es
0: pobre porque quiere, Pablo.
1: No. Esos que
0: estaban ahí en el, en el pozo que ella los vio... Es porque a ellos les gusta eso. O sea,
1: sí. si a tú un pobre de eso <risa> lo, <bebé. risa>
0: lo sacas de ahí y lo pones en un restaurante de lujo, no sabe qué hacer, no le gusta la comida
1: o le cae mal, no, no está acostumbrado sí. a la buena vida. Hay pendejos que sí, los que están con esa paja de la superación personal no lo dicen tan así, pero yo creo que sí piensan eso. Y no sé, <risa> pues, o sea, yo creo que...
0: Esos los del pozo ese lo que le falta <risa> es un poco de grinding, bro.
1: No, es que ellos, ellos no hicieron hustle, pues ellos no, no ellos, tienen passive income.
0: Ellos no emprenden. Ellos están ahí porque no haces una, no sé, si vives en un sitio de mierda así si vendes como que unas tortas hechas de tierra y se las vendes barato a tus compañeros ahí de tu vida de mierda. Y así poco a poco vas ahorrando y te puedes comprar, no sé, un, una casa.
1: Que eso siempre es triste, leer un libro de eso siendo un país tercermundista. Es verdad, triste. Porque yo a mi época, pues así como a los 16, 17... De, Ay, la superación personal, y voy a leer esto, y voy a escuchar todos estos podcasts. Hay un libro que es y que, The Four Hour Work Week, que es y que, no, o sea, yo leí esto y ya, o sea, mi negocio lo transformé al 100%. Tú lo lees y la vaina es y que, busca trabajadores en países tercermundistas que no le puedas co- pagar nada, o sea, que te cobren que sí, si un tercio de lo que cobraría alguien en tu país, y ponle a que haga todas las cosas que a ti te da fastidio hacer. Entonces lo Entonces, que tú te, te paguen se lo pones a ser El
0: principio básico de la economía, bro
1: Bueno, tú lees eso en un país tercer mundo Y tú dices, puta madre o sea, Estoy leyendo esto en el lugar equivocado Porque si no te gusta, ah, no. yo soy el que está del otro lado
0: Siempre hay un sitio que está peor, bro Si tú estás mal aquí <risa> Puedes conseguir un trabajador Que esté que si en Gaza y le pagas a él mientras le llegue la conexión de internet de Starlink, pues de Elon Musk Le pagas a él para que haga las cosas que tú no quieres y le pagas como la mitad de lo que le pagarías a un venezolano
1: El gringo me está pagando a mí 200 dólares al mes por hacer este trabajo Yo y te pago a ti 100 dólares
0: Y el palestino como no le queda de otra lo que hace es como blancanieves Y entonces contrata a los animales del bosque para que, no sé, para que le hagan sus trabajos así de la casa Que le lave la ropa, todas esas cosas
1: Todas esas bromas, o sea, todas esas reflexiones, pues de eso, de la desigualdad y todas esas bromas, uno también se da cuenta de que, o sea, hay muchas rutas y muchas respuestas que tomar frente a esa situación. Pues tienes en esta película a este tipo que es cínico y se hacen todas estas alusiones al cinismo, o sea, como pensar y que, bueno, ¿cuál es el punto si de todas maneras tú no puedes hacer nada? Hay otras alusiones, bueno, lo del socialismo, pero yo creo que aquí lo hacen bien. Pues aquí no es y que ay, que el socialismo es la respuesta, porque es lo más ético y es lo mejor. No, o sea, tiene sentido que cuando eres joven y todas esas cosas ay, que te atraigan. Pues, casi así ni
0: lo mencionan, sino que es sí. una cosa así como que sí, vamos a la reunión socialista y tal. O sea, es una cosa así como que un
1: detallito. Sí, que incluso es súper entendible en esa época. O sea, porque en esa época esa era como las corrientes así de moda. O sea, esa era la moda. Entonces, no, eso era
0: es tanto estúpido el día de hoy como lo era en no, ese tiempo.
1: Obviamente que era Eso es lo
0: que estaban ahí, pero... eran los curas y las mujeres, bueno, como te muestran aquí, porque antes el socialismo era una cosa así que, que hubiera hecho Cristo con los pobres. Tú no ves que hay que darles todo lo que, te, lo, lo que tú tengas, todas las cosas que te sobren por el Cristo. Sí, una bueno. cosa así que, bueno, me da igual lo que haya hecho Cristo. Esos pobres, bueno, que se mueran. Así es el capitalismo. <risa> Si no quieren trabajar en mi mina de carbón todo el día, no me importa.
1: Yo lo que digo es que la película es eso, pues, o sea, examina todos esos aspectos que, de, o sea, la discusión de esas cosas nunca para, nunca debe parar y yo creo que coño, o sea, la película no es que simplemente te lanza un mensaje a la cara y listo, sino que con un humor super surrealista, con un estilo visual arrechísimo, las actuaciones que me encantaron, la película puede tratar todos estos temas y coño, uno termina reflexionando. Algo que no me gustó de la película, eh, creo que fue, no sé, o sea, quizás en la estructura narrativa, es que coño, ya cuando llega la parte en que ella debe lidiar con su esposo, o sea, que pensaba que ella había muerto... Ahí se me alargó un poco. Sí, esa parte, o sea, esa parte fue como, ah.
0: pareciera como si se le ocurrió luego de que ya todo sí. estaba terminado. Fue que métele ahora que va a ser como que más grave la situación y que no el esposo sí. que ya. Eso porque el otro Mark Ruffalo se puso a buscar el esposo de esta tipa porque él la reconoció. Y entonces ahora él, bueno, ya va a eh, tomar posesión de ella. Y bueno, que se nota que sí ha sido un poco forzado porque como que le dan de escoger a ella y que ¿Quieres venir? Y la tipa cuando se iba a casar con este, que no, no, y que yo me voy con el otro un tiempo como que para verificar quién era yo en el pasado. Sí, parece una cuestión como que se la pusieron, no
1: sé qué sí si de último momento. Sí, o sea, yo sentí que, oye, arrastró un poquito la trama. De todas maneras, o sea, la película está tan bien hecha, pienso yo, y, y o sea, es tan interesante la historia que para mí tampoco es como que... Ah, Voy a tener que estar 20 minutos más sentada en esta sala. Si bueno, no pues.
0: habrán puesto como que para enfatizar un poco más y que no. Bueno, entonces imagínate si la tipa era parte de la realeza, pero no importa. Sí. pues O sea, el hecho de que tú seas rica no te salva de que, bueno, que los hombres que tú tengas en tu vida, bueno, te van a tratar como un pedazo de mierda. Porque eso pues, o sea, como que tú asumirías y que no. Bueno, pero la mujer que es pobre debe sufrir mucho más. Bueno, eso discriminación por ser mujer y eso. Pero está bueno, eso, si se quería suicidar al principio, embarazada y todo, y el tipo lo primero que hace cuando la encuentra, que no, llama al doctor para que le ponga un sedante para poder cortarle la vagina para que nunca sí. me engañe porque entonces ya no va a sentir placer. Y dice, nah, bueno, sí, nada, nada, se ha dicho más enfermo del mundo.
1: ¿Qué es? O sea, sí, es una reflexión interesante, no solo de lo que pasaba en esa época, sino de la realidad de muchas personas en la actualidad, que bueno, no es así. Pero cuando tú ves una experiencia donde eso está súper claro, a veces cuando tienes esas experiencias, o sea, no, no es que te van a cortar, ajá. a menos que estés en algún sitio de África que esas prácticas siguen.
0: Eso se lo voy eh, a hacer a um, mi hija porque no ando intentando nunca.
1: Hay lugares en África donde yo he visto que eso y que campañas de eso y que... What? <risa> <risa> eh, pues voy a ir para allá con mi hija. Tampoco toda África, no. O sea, África es muy grande. No va a ser racista.
0: África es un país, bro.
1: <risa> Pero yo sí pienso que, coño, en la actualidad... Existen todavía esas situaciones de manera subliminal O sea, de manera un poco más compleja Pero existen, pues, o sea, todavía te vas a conseguir Siendo mujer con hombres así O sea, que te traten con ese estilo, pues Y eso no está mal Que, que...
0: te hacen gaslight
1: Sí, bueno
0: <risa> no No, es que hay una o sea, cosita no en, que en esta se muestre, película o sea, Que es... sí es un poquito Barbie así Que como que se la pusieron por encimita Que es cuando eso, el tipo que era su esposo Que es como que un conde, no sé pero que el tipo dice una cosa así que... Yo soy un hombre militar y yo conquisto. Y tú eres como un pedazo de tierra para mí. Entonces ahora tú me perteneces porque yo te he conquistado. O sea, que si pongo mi bandera sobre ti. Sí. O sea, como que ja, el tipo hizo explícito toda su forma de comportarse, ¿no? Que no está mal que eso esté de vez en cuando como en esta película. Bueno, que ja, como que el chiste de toda la cuestión es que el personaje principal... Que bueno Que esa fue una de las cosas que a mí no me... O sea, que hace que esta película no sea de mi estilo. O sea... No que no me haya gustado, sino que bueno, que simplemente no es mi tipo de película ya. Que bueno, que el personaje principal ajá, tiene como que la característica de que dice exactamente lo que piensa eh, y lo que siente en todos los momentos de toda la película. Cuando tú tienes un personaje así, como que uno de los aspectos de la cinematografía se va para la mierda completamente, porque entonces eso no hay como que ninguna sutileza. O sea, sí existe al principio porque la tipa no se le entiende lo que habla. O sea, el principio es más misterioso así, porque no hay nadie que te explique todo lo, lo que está pasando, porque incluso el principio es así como que confuso. Así que, bueno, mm. ¿por dónde se va a ir esta historia loca? Sí. Pero mientras va avanzando, no hay ningún misterio, porque la tipa te está diciendo, pues así como con, con su forma toda machucada, rara así, pues, o sea, de expresarse que yo querer ir a tener una felicidad del cuerpo con este hombre, porque mm. me siento muy bien. Así como que siempre, te, así que... Eso pasa mucho en las series coreanas cuando ponen a un personaje autista exactamente para eso, pues, o sea, para... Tener ese efecto así, que no, mira, ponte que la situación está incómoda. Eh, no, no sé, como que hay dos personas que como que se gustan, pero no saben qué decirse. Y llega el personaje autista y que ya bésense de una vez que llevan todo el día ahí sentados en el sofá sin hacer nada. Así, pues, o sea, como que es el personaje que te saca ese chistecito. Sí. Pero en esta película todas, o sea, todas las interacciones con esta tipa Baxter, todas son así hasta el punto que ya yo estoy que bueno, o sea, la actuación de Emma Stone es muy buena pero se pierde un poco eso, como la efectividad que ella tiene para comunicar, qué es lo que está sintiendo, bueno, porque ella lo, lo dice explícitamente todo el tiempo.
1: Sí, yo, yo también creo que si eso, que al principio se utilizó como un chiste, pues, y recurrentemente era así, o sea, y que bueno, esta tipa habla sin filtro. Yo creo que ya al final sí era como, bueno, un poquito exagerado, porque <risa> eso de la ambigüedad del personaje, y de que tú no sabes exactamente lo que está pensando, coño, tiene un gran valor en las historias, pues. Um, a mí no me molestó tanto, pero sí al final yo ya estaba como, coño. O sea, sí hartaba un poco y eso es como algo muy de libro. pues O sea, esta es la, <risa> la primera adaptación de un libro que hace este director. Se nota. <risa> y bueno, sí, o sea, se ve un poco que tiene como estos aspectos más literarios. Pues está dividido por capítulos, todas estas cosas. Y bueno, el, para mí, o sea, ya con ese tema tan cool, o sea, cinematográfico, con tratar temas tan profundos pues, y, y no solo profundos, sino o sea, tratarlos de una manera tan singular, que a veces uno va al cine y coño, o sea se te olvida lo que viste, pues o sea, yo iba a ver de nuevo Poor Things y en vez de verla como en el cine de mierda que fui, se fue la luz en todo el centro comercial, que bueno, este es el tema recurrente de este capítulo yo entonces tuve que ir a otro a ver una mierda y una round Come*, o sea, una comedia así romántica Sidney Sweeney. Con Sidney Sweeney, qué coño, Ajá. Esa
0: tipa no sé por qué rompe tantos corazones, pues. yo la veo y he, la he escuchado hablar, que si en, en entrevistas y tal, y bueno, es la gringa rubia clásica, pues. o sea, pero eso ya, ya está overplayed. O sea, te puedes encontrar a cualquier influencer, cualquier tiktoker que es exactamente así. Y bueno, oja, no tiene que ser light y famosa, sino que está súper, hiper buena. Y bueno, sí. oja, la sigue, no sé, como dos millones
1: de personas en TikTok. Sí, bueno, está esa Sidney Sweeney con el tipo de Top Gun. No sé ni cómo se llama la película, que me da risa. Yo leí una entrevista de Sidney Sweeney que estaba ahí que... ¿Leíste una entrevista en Sí, no. Sí. Una, bueno, fue en <risa> Una frase, unas vainas así que dice que me sexualizan. Estoy cansada de que la industria <risa> me sexualice <risa> y que bueno... Estás buena obviamente que se sexualizan O sea, no sé, yo veo esta película y yo digo, bueno, obviamente, o sea, ella dirá que no es su culpa y tal. Pero bueno, al final tú elegiste participar ahí.
0: Esa palabra y, sexualizar, ajá. yo creo que la gente no sabe lo que significa.
1: O sea, porque, o sea, en esta película la tipa le muestran el escote más pronunciado que yo he visto, bueno, en general. Y la gente va a decir, eres tú, que eres un sádico. Y Exacto, que, bueno, porque... Si tiene unas tetas gigantes. O sea,
0: el sexo, yo que bueno, soy un experto principalmente es un instinto. O sea, no hay tal cosa como sexualizar porque tú o quieres tener sexo o no quieres. pues Es una cosa que tú simplemente sientes el impulso y ya. No es así como que un deseo que tú lo pensaste. Eso que cada hombre que, que nace se pone a pensar y que no, a mí como que me gustan las mujeres y yo como que me gustaría acercarme a uno. O sea, eso no pasa, sino que tú naces con el impulso. Y, bueno, quiero tener sexo. 24 horas del día Eso es lo que yo pienso siempre no. Los hombres piensan en sexo o sea, 133 mil Yo veo de día.
1: sexualizar como que por ejemplo Tú agarras, no sé <ríe> Una monja y le pones un traje sexy sí, Y lo muestras hacer una película Y que mira, están sexualizando a la monja O no sé en Lo que hizo Cutie, lo que hacen estas vainas Que, que, no, bueno, que sexualizan a la caraja palabra... Porque la ponen en poca ropa y tal no, 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 no.
0: Esa palabra la usan Para todo y para o sea. todos, y para todo lo que exista de eso, que tú sientas un impulso sexual es sexualizar. Y que no, eso puedes decir, no, a la actriz súper atractiva, famosa, que ella diga que la sexualicen y bueno es imposible. O sea, una de la, ella tiene que estar consciente, es obvio, que una de las razones principales por la que una actriz puede, o sea, puede llegar a un nivel de fama así es porque es súper atractiva y pasa lo mismo con los hombres, pero bueno, Chris Hemsworth, sí. así, pues, o sea... Los tipos están conscientes. Bueno, me tengo que mantener en forma. Soy súper guapo, no, no, no. obviamente. O sea, yo no estoy sexualizando a Chris Hemsworth <risas> porque tengo una ficha de él sin camisa en mi pared. Y bueno, <risas> creo que él está consciente de lo que está haciendo.
1: Claro, es que eso es lo que pasó con esta película. Esta otra que vi, no sé ni cómo mierda se llama. Pero es la de Sidney Sweeney y el tipo de Top Gun. Y los bichos, o sea, hay como siete escenas donde el tipo aparece relativamente desnudo. Pues. O sea, o sin franela, o el bicho se está bañando, o el tipo es ahí. Se le salió como que se le paró una araña porque está en Australia y el bicho se desnudó completamente y está así tapándose, o sea, Qué rico. son vainas que, bueno, o sea, ok, más allá de ese punto, yo veo esa película y yo, o sea, no tengo nada que decir ni nada que pensar después, o sea, es como que, bueno, Para vacilar. vi una vaina y listo, pues, o sea, se acabó, no hay más nada, o sea, yo salgo del cine y ya no voy a volver a pensar en esto jamás. Pero, coño, yo sí aprecio he al menos películas de este estilo que, bueno, o sea, uno sale y hablas y reflexionas y tal. Bueno, en Barbie también hablas, pero negativamente. Aquí puedes reflexionar sobre muchas cosas y, coño, yo soy hombre, pues, o sea, yo no he vivido esas vainas así como el personaje de M-Stone o u otras mujeres que se enfrentan a... No a eso exactamente igual, sino a cosas parecidas, pero independientemente de eso, yo empatizo y me relaciono con la, el personaje, pues. O sea eso pasa en todas las películas buenas. O sea yo no soy qué sé yo. O sea un tipo en un país lejano, en un bueno en una galaxia lejana que tiene que defender y luchar contra un imperio malvado. Pero al ver la película, coño, no se emociona y uno, de verdad, dice, coño, qué recho. O sea, no te tienes que, re- que, ser que así. relacionar con el
0: protagonista. En tu caso, te pueden relacionar, por ejemplo, con el negro ese, con el cínico. Y yo me relaciono con más rúfalo O sea, no tiene por qué ser con la protagonista. O sea, tú eres una puta pal, ¿no, verdad? Sí, lo ha sido. Yo. <risa> tu cara. Yo, eso es lo qué? que he pensado. Si yo fuera mujer, sería la mujer más prostituta de la historia, pues.
1: Eso de- siempre es raro. Dejaría el, que todos el, los hombres, hombres tuvieran sexo eso.
0: conmigo. Si, eso, si me convirtieran en mujer mañana, yo eso es lo primero que hago. Llamo a todos mis amigos y mira, tengan sexo conmigo. Aprovechen, porque eso es complicado que consigan una mujer tan bella así como yo. Así que aprovechen Hay todo un lo que tengan No, no, no. Eso no lo hago de por que mí. Tus
1: amigos, ah.
0: Eso no lo hago por mí, lo hago por ellos. Son como siete.
1: Así <risa> que mismo bueno. tiempo.
0: Obvio. No, o sea, vamos a perder todo el tiempo si uno por uno. <risa> siete días voy a pasar ahí.
1: Yo. Tiene que ser felicito rápido. Que, bueno.
0: Tiene que ser rápido antes de que cambie de opinión, como siempre me dicen a mí. Apúrate, comienza antes de que cambie de opinión. De que, maldita sea. Y ahí empiezo yo rápido. Tres yo minutos.
1: felicito, que bueno. Estos cineastas así, eh, no solamente extranjeros, pues, sino súper loquitos y súper particulares, se les esté dando cierta oportunidad, pues, o sea, en Estados Unidos de sacar sus películas, como es el caso de Robert Eagles también. Ari Aster, bueno, no mucho, pues Ari Aster no me gusta. Que soy un judío. <risa> Se ve <risa> desde ahí, de
0: Estados Unidos, no es ningún extranjero.
1: Ari Aster no me gusta porque eso, pues, o sea, tú ves Boys Afraid y es horrible. Um, pero. Usted es medio parecido. No, no, o sea.
0: Boys is Afraid, pero bueno, eso coherente y con <risa> Coher. personas que editan y con personas <risa> que, bueno, que ven un guion y dicen que, bueno, <risa> quizá córtale esto, o sea, porque así pasa con. Boys Afraid que tú cuando la comienzas a ver y que, ah, mira, esto quizá tratará sobre esto. Pero es
1: que no, es que esto no trata sobre nada. Jódete. Sí. O sea, esto no hay historia. Que la de Boys Afraid, <risas> o sea, es irónica. O sea, la, yo estaba disfrutando al principio. Pues yo estaba como, se ¡Ja, ja, ja, Sí, bueno, es que si fuera locura? una
0: historia sobre eso, ok. Sí, pero, pero se fue Pero a que, no, esto no es sobre nada, jódete, esto es sobre lo que yo quiera Ahorita ya la película es sobre una cosa que no tiene nada que ver con el principio ah, okay.
1: Sí, que hay una línea muy fina pues, O sea, que separa las películas locas que uno disfruta Y no, no es solo que las disfrute Sino que uno dice, coño, esta es una buena película eh, Como es el caso, por ejemplo, la de Charlie Kaufman Y la última que hizo Charlie Kaufman Que es la de I'm Thinking of Ending Things Que es como que, coño, uno empieza Como que, ah, mira, el estilo particular, todo loquito y estás concentrada y tal. Pero ya la mitad de la película se va tanto a la mierda que ya, o sea, tú pierdes todo tipo de relaciones. Y dices, bueno, no sé qué estoy haciendo viendo esta vaina porque no es que no entienda nada. Es que ya la película se fue al carajo. Pues, o sea, ya no hay nada que entender. No me importa. No quiero entender nada igual. Entonces, yo creo que esta película maneja eso muy bien. Y como digo, pues, o sea, me gusta el hecho de que tengas estos cineastas así de afuera que... Bueno, yo hablando como si fuera gringo Y estoy en el culo del mundo Pero... Estoy al lado de los Estados Unidos Estamos ahí a... Yo me pudiera ir nadando a la costa En Cuba Nadando a Cuba y de Cuba a Estados Unidos uh-huh. rápido Eso, o sea A mí me gusta que esas películas Están teniendo cabida Lastimosamente He visto que no suelen generar mucho dinero eh, Pero bueno, esperemos que... Yo creo que esta con lo de los Oscar y tal O sea, le va a ir burda bien y esta, o sea, ¿qué le dije? Esta debería ser, obviamente jamás lo va a hacer pero debería tener el impacto que tiene Barbie. O sea, que la gente esté comentándole, la gente esté yéndolo a ver, obviamente jamás va a ser eso. Porque, o sea, no, yo voy a ir con mi hija a ver por O sea, no, no es una buena idea. Pero, coño, o sea, da lástima que nuestras conversaciones se empobrezcan tanto. Hablando del feminismo a través de Barbie, en vez de hablarlo a través de películas como Por Things. Bueno, es que
0: lo interesante de que Por Things eh, ponga, pues, o sea, su historia está ambientada en el pasado remoto así. Es que tú cuando ves las cosas, tú dices, ah, reconozco que existe un problema. Mm. Pero Barbie no puede hacer eso, sino que tiene que pretender que lo de Por Things pase el día de hoy exactamente igual. Y que sí. no, es que yo no me tengo que ir para ningún siglo. En el siglo XXI, en el 2023, las mujeres sufren como en cualquier otro momento de la historia. O sea, cuando tratas de compartir ese mensaje, tienes a todas las huevonas del mundo asintiendo, sigue. Claro, claro que es así. Sí, yo sufro exactamente igual que una mujer de la época victoriana. Que sí, sí, claro.
1: O sea, sí que, o sea, yo se los puedo decir como hombre joven que cuando pasó todo lo el Too y tal, era menor de edad, pues. O sea, tenía 17 o sí por ahí. Y eso que... no es excusa
0: para lo que hiciste, violador. <ríe> que, y, y la ya, vaina sí. se va por ahí. <ríe> <ríe> y
1: que yo cuando toqué a esa mujer... <ríe> eso no tiene nada que ver. Eso es pena igualito. <ríe> pena capital. Yo cuando pasó todo lo del Me Too en Estados Unidos, yo no había hecho un coño. O sea, uh-huh. creo que ni había besado a una mujer o no sé. sí sí Y es como una locura. <ríe> Pero un hombre sí, maricón. Claro, desde niño. Yo. <ríe>
0: si es desde niño, ¿quién más va a... ah, ser
1: yo? Sí. Cuando tú eres joven, o sea, estás así en formación, todo esto, no has hecho, no has tenido experiencias así en la vida y ves todo este peo donde la gente te está diciendo, tú eres el problema, es tu culpa. Tú violaste a todas las mujeres, las mujeres se sienten inseguras por culpa de los hombres. Tú te sientes como, digo ¿qué es esto? O sea, ¿qué clase de mierda es este mensaje? Y cuando vas creciendo y ves que ese mismo mensaje se perpetúa y es un mensaje que termina victimizando a las mujeres eh, en vez de empoderarlas y termina... Diciéndole a todos los hombres, como que no es que tú eres el problema, pero es lo que tú has hecho... Yo no puedo estar más en contra de eso Porque, o sea, es una locura pues. o sea, yo, que tú... Cuando uh-huh.
0: pasó lo del Me Too Lo que hice hace como Bob Esponja y hice una cosa así Yo eso pues, o sea, no, aspiré todo el aire posible Incluso hice que mis testículos Se metieran como que dentro de, de mi cuerpo así Y dije, bueno, yo no pinto nada aquí A mí no me vayan a meter en su asunto Porque lo gracioso es que cuando Pasa eso, entonces como que el ambiente Social es que eso El punto de que se llame Me Too es que entonces las conversaciones, pues, o sea, que tú tengas casuales en un sitio en donde no tienen nada que ver con eso, como mi país, o bueno, pasa como lo sí. de George Floyd, que unas pendejas que yo conozco, bueno, publicaron eso del cuadrado negro por Instagram, bueno. Pasa, todos
1: son negros aquí. Pasa algo... Ese es el problema. Pasa algo parecido <risa> con lo del Me
0: Too, que es que, no, bueno, sí, a mí también en el colegio un profesor me mira no, yo no sé, yo no, yo no tengo ni pene, yo no me meto en ese no. problema, o sea... Yo me traté de desentender por completo ahí, pero mira, el que el huevón que alce la cabeza aquí, eso es como una balacera, pues, sí. una cosa así. El huevón que se pone, yo también te apoyo, pum, y que vas a apoyar tú, huevón, tú eres un violador también, y coño, entonces uno... Sí, o
1: sea que tú te tienes que pintar la pared así, yo soy un cuadro, <risa> yo no existo. El acoso sexual, ajá, o sea, ocurre en todas partes y todo esto. Y cada vez que hay un problema social, es común que todo el mundo quiera comentar algo. O sea, es lo más normal del mundo, no importa lo que sea. No, la lista de Epstein No, tal, o sea, de eso se basa todo Y me dio mucha risa de Cuando pasó eso del Me Too de en nuestro país Eric, ¿por qué los hombres quieren comentar? Es que ellos quieren tener el protagonismo en todo. O sea, ellos no pueden aceptar estar callados y que si hablan, yo los voy a mandar a la mierda Exacto. y decir que son los violadores por cinco minutos. Pero eso es lo que yo he vivido. Jiki
0: yo, marico. en las
1: situaciones ah. sociales
0: así, soy experto en no opinar. Así sí, fue o sea. cuando
1: Rusia invadió Ucrania. <risa> Mentiroso, tú sacaste un podcast no, no, después lo no, del no, no. no ¿Qué hablas? <risa> sé que sí, si una semana después y que esas tipas están locas. Yo no hice eso. Claro que sí. O sea, todos, pues. Sacamos un podcast de nosotros.
0: Ah, no, 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 no. Pero eso no fue sobre ellos. O sea, eso fue así sobre el principio de la ley de por qué eso no <risa> bueno, funciona.
1: Respirado por eso. No era
0: comentando directamente en eso porque si tú haces eso, te expones a que te joda. Yo, yo lo que hago es eso. Pues digo, bueno, yo en el momento que está pasando, yo no tengo opinión. Yo no le digo nada a nadie. Ya cuando pasó la cosa... Que la gente está diciendo, ah, no, o sea, está hablando en pasado. Y que no, qué loco que pasó esto. Y que bueno, ahí es que tú puedes decir como que no, sí, que yo pienso tal. Pero en el momento que está pasando la cosa, bueno, como lo de Israel y Palestina también. Y bueno, ¿cuál es la opción correcta Y bueno, tú observas y ya estoy aquí sentado sí. observando. Cuando se termine yo diré, ah, no, bueno, el ganador era este. Y lo mejor para hacer era tal y tal y tal. Pero cuando es un conflicto caliente así, bueno, que aquí estaban así con un show. Y que no, bueno... Eh, como que esto no es un problema de lo que me pasó a mí, es la sociedad en sí y todas las interacciones que yo he tenido con los hombres en toda mi vida. Yo que, yo aquí estoy tranquilito, yo no existo.
1: Sí, no, <risas> yo creo que esa es la mejor actitud porque... Y más cuando tienes el historial que yo tengo. Yo, dije, <risas> yo creo que la privacidad y esas cosas se valoran cuando uno dice, bueno, ajá. la piso o sea, quizá cuando pase el tiempo yo podré decir mi opinión y cuando te aseguro que cuando la digas van a salir muchas personas y es verdad o sea yo también me sentí así y muchas mujeres pues o sea pero la cuestión es esa pues o sea, o sea es como
0: cuando estaba pasando esa cosa del holocausto <risa> que toda la persona está ahí, no pero qué piensas <risa> no, y, tú y, tal, yo y,
1: y yo estoy aquí <risa> <y caga. risa>
0: de extranjero visitante en Alemania yo no sé, yo no me meto en los problemas de otro país estoy aquí pasando
1: yo lo que digo es eso cuando, eso pasa cuando la vaina se radicaliza o sea, cuando el discurso político o lo que sea se radicaliza, todas esas vainas pasan y te aseguro que de eso nunca salen las opiniones más ilustres de, del tema. Pues. O sea, las opiniones más ilustres no salen cuando dos personas están gritando y que maldito tú, el opresor, así o gritando, bailando en una calle y que el violador eres tú. Así, o sea, marico, bueno, no sé. Cada quien con sus métodos y su lucha y tal, pero de ahí no va a salir la gran reflexión. Cuando yo escuché
0: él. esa canción del violador, eres tuyo, instintivamente dije,
1: es mentira, no fui yo. Así <ríe> ah. no, no soy yo. ¿Cómo sabían? Y, no, mentira, no sé. Sí, pero las mujeres también tienen que aceptar eso. Pues, o sea, la violación. No, no. <ríe> <ríe> yeah, bueno,
0: son cosas que pasan.
1: ¿no? no, o sea, las mujeres tienen que aceptar de que, bueno, imagínense que eres hombre. Eres joven, o sea, estás aprendiendo del mundo, tal cual como Emma Stone estaba aprendiendo del mundo en esta película. Y el mensaje que dice la sociedad es que tú eres un violador. Y que, Marisco, no he hecho nada. O sea, eso, es no, lo, eso es lo no que he llaman un coño. foreshadowing. O sí, sea, que no he hecho un coño del mundo y tú dices que yo te violé. O sea okay. que.
0: Eh, esa es la cosa, pues. O sea, si las mujeres tuvieran la capacidad de ponerse los zapatos del otro, creo que no estaríamos en esta nada. circunstancia <ríe> en primer lugar.
1: <ríe> no, no, porque yo eso. he
0: demostrado que sí lo tengo porque eso a mí no me afectan los temas de las mujeres para nada, pues, o sea, yo vivo una, una vida plena, no me interesa mucho, así que no, ah, ¿cuáles son los sufrimientos de las mujeres? Yo no tengo vela en ese entierro, por lo tanto, bueno, si quieres abortar 300 veces, bueno, listo, yo, yo mismo te lo pago, ni siquiera te conozco y yo digo, bueno, yo hago esa transferencia, yo soy pro matar bebés, a mí no me importa, mientras menos bebés nazcan, menos recursos hay que gastar todo eso es, siempre es positivo. Entonces yo he demostrado, pues, o sea, con este episodio que yo me puedo poner fácilmente los zapatos de una mujer, bueno, un poco desafiada mentalmente, que se la violan como 10 veces en la película. A mí nunca me ha pasado eso, pero yo cuando vi por thing, yo que bueno, me puedo poner los zapatos de M. Stone. Que, bueno, Ponte si no... los
1: zapatos de Barbie, que... Ponte los zapatos de Barbie. Si
0: nos vamos a poner con eso, ¿no? De los Oscar y tal. Y bueno, a la interpretación de esto, bueno, es un poco así Oscar Raid pero de que es 10.000 veces mejor que la estupidez de Margot Robbie en Barbie. que sí, bueno, ajá, Actúa como la Barbie estereotipa cuando tú en la vida real eres que sí eso. Pues, o sea, actúa maldito. como la mujer más convencionalmente atractiva de todo el mundo. Bueno, que ajá, es perfecto que pongas a Margot Robbie, que tiene que ser ella para actuar eh, verdaderamente en esa película, nada, ser ella misma ya.
1: Cualquier actuación de Barbie fue una estupidez. O sea, la de Ken... Fue más, ok, dio risa. O sea, fue un meme. Estuvo, estuvo bien basada. Pero, o sea, tampoco merece el Oscar a mejor actor. No, bueno, y para la el, otra tipa, América Ferrara, bueno. Para imagínate. empezar, ninguna
0: nominación del Oscar está merecida por Barbie. Ninguna de, bueno, de
1: todas. El, lo del vestuario. Ni el vestuario, producción, sí. ni
0: producción, ni nada. De, bueno, hiciste todo de rosado. ¿no? A nadie le importa las casas bellito. de la muñeca. Es totalmente eso sí, irrelevante. Eso
1: sí tenía valor
0: no bueno, tendrá el valor que sea, pero se supone que los Oscars, tu premias lo mejor de todo el año. Bueno. Esas porquerías que hicieron y que no, la casa de la, mu- de la muñeca. Bueno, muy lindo para mi primita de 10 años, pero bueno, estos son los Oscars. Estos no son para eso. En principio los Oscars nunca en la historia han sido para películas huevonazi Se supone que los Oscars premian y que no, bueno, o las películas súper épicas así, bueno, que también son comerciales, pero son que si sí, El Señor de los Anillos... O premian las cosas que son así como que dramáticas y tal, que son como que unas cuestiones que casi nadie ve, porque es cine así como que de clase alta, pues, o sea, no lo que ven el vulgo como rápido y furioso, bueno, (risas) que tú estás diciendo, ¿y por qué rápido y furioso? ¿Por qué Vin Diesel nunca lo han nominado? Bueno, eso no es para los
1: Oscars. Yo me acuerdo que sí decían y que, ¿por qué no nominan a Robert Downey Jr. por Infinity War, o sea, por Endgame y tal? Y que, que qué desgracia, bueno sabemos por qué no, aunque bueno, también el pedo de los Oscars es que hay muchas películas Oscar bait que las hacen principalmente para ganar un Oscar y eso ya eso no es un solo...
0: problema, eso es así funciona.
1: No, pero hay películas, ¿tú ¿sabes como que a los tipos les vainas, gusta así? eso? Y tú dices, bueno, yo
0: te hago esa vaina, bueno, eso eh, Luego las películas Oscar Bates se convirtieron en las películas de negros. Si tú haces una película de negros, como no nominaban a ningún negro y eso fue así como el gran escándalo, ahora si haces una de negros te van a nominar sí o sí como Moonlight.
1: Que dije, no, y este negro, además de negro, es gay. O sea, todo el paquete. Bueno, la de Green Book, yo ni la vi. Eso, pero eso se veía como la más... <ríe> Qué mierda de estos periódicos. Es, se veía como la más Oscar Bait, pero sí era... Por eso este fue lo izquierdo. que
0: pasó luego de Oscar Soul White, que bueno, que las películas Oscar Bait ahora son todo lo que tenga que ver con negros o con mujeres, o con mujeres de las minorías, como pasó con Everything, Everywhere, All at Once, que bueno, esa película, no sé, que si en el 2010 la hubieran nominado para un Oscar imposible en este mundo, porque, bueno, es una cosa toda queer que quisieron que si unos estudiantes
1: universitarios sí. drogados
0: no tienen nada que ver con un gran drama, una cosa así como, coño, Inception.
1: La de Everything <risa> Everywhere era como que, coño, qué cool este proyecto así, pues, o sea, que hicieron independiente y tal. Pero todo el drama que tuvo, yo no sé si es que la gente quedó un poquito perturbada con la pandemia y quedaron así como... <risa> jodidos pues mentalmente no bueno,
0: es que técnicamente durante la pandemia todas las enfermedades mentales se multiplicaron que si por 10 en todas partes del mundo
1: sí, yo eso, creo que eso fue explica
0: lo que bueno everything ever, all at once Barbie, <risa> que las chamas con las que estoy conversando por Tinder no quieran salir conmigo, eso explica <risa> todas esas cuestiones al mismo tiempo, o sea, lo de
1: Barbie yo lo vi clarísimo, o sea yo fui a ver Barbie la vi, ajá ok salí y después fui a ver Oppenheimer, ¿tú crees que yo en algún momento me pregunté, coño Barbie Oppenheimer, o sea, ¿quién habrá ganado esta jornada? La gran rivalidad. El Barbenheimer, coño. ¿Messi o Cristiano? O sea, es incomparable Oppenheimer. Es exactamente La calidad técnica, como Messi y Cristiano. No, bueno, ¿Quién es mejor? Sí,
0: sí. Bueno, Messi, Oppenheimer. Pero este ni siquiera es Messi y Cristiano, es que si sí, Messi y Pablo, ¿quién es mejor? No, bueno, o sea, Pablo. nadie se pregunta de eso ni por un segundo.
1: Tú ves eso, o sea, tú ves Oppenheimer y tú dices, bueno. Esto es una película, o sea, esto es una vaina que te hace sentir mil cosas y reflexionar tal. Pero bueno, no sé, o sea, como todo es variado y tal. Y yo vi algunas personas en el cine y es muy larga y muy enredada, o sea, muy enrevesada. <risa> y qué coño, vete a la mierda, maldita sea. Vete a vestir de rosado y vete a, a acompañar a tu amiga que te metió en la Friends Y, ay, sí, no, me encantó. Hombre
0: que se vistió de rosado para ir a ver Barbie. Cuando yo sea presidente, bueno, <risa> vamos a crear una comisión para encontrar todas las fotos de los que van a decir, no, que yo no fui. Que nosotros vimos unos cuantos ese día que fuimos que nosotros sí, bueno. estábamos en traje como unos hombres y encontramos, no sé, como a 20 maricas con un grupito. Bueno, que eso es lo... Bueno, cuando... Cada vez que yo veo eso, cuando estoy por la calle, pierdo como 10 años de vida. Que tú estás caminando, ¿no? Y tú ves un grupito que son como 5 nerds de los que no se pierde una Comic Con con <risa> una mujer en el centro del grupo. Que es como que la alternativa a eso, que si con una franja de pelo pintado y con un piercingcito Eso es la peor... Bueno, eso es como ver, no sé, a, a las ovejas con el perro pastor así. <risa> las ovejas son los tipos que, bueno, que están dominados por una vagina andante. Porque como no hablan con ninguna otra mujer en este mundo, <risa> bueno, pues son unos <risa> qué, nerds.
1: Qué, qué puta, co- <risa> ese término. Como son unos nerds,
0: cualquier mujer que se les acerca, bueno... Los tiene comiendo de la palma de su mano Y las mujeres que son así Son unas que son como que más atractivas que el promedio Y son alternativas Y saben que se pueden conseguir su grupo de nerds Que bueno, que son sus esclavos Yo lo he visto en la vida real Y son los tipos, bueno, ellos pagaron todas las entradas de Barbie Ese día sí o sí Y la sacan a comer Y son las que los que la llevaron para el sitio O sea, eso es la peor relación social que puede existir en ese mundo son esos grupos y bueno ese fue el mismo grupo que nosotros vimos el día que vimos Spider-Man esa de ah, no. que el grupito que nosotros Vargas. teníamos atrás eran como seis tipos y una miserable mujer y no, los tipos era, bueno como sí. que estaban compitiendo para ver quién hacía el chiste más estúpido durante sí. la película para impresionar a la hembra porque o sea, así es funcionan es esos mundo. grupos y literalmente fue como no sé llegó un momento que se callaron pero la película que dura dos horas los malditos pasaron como una hora y media Comentando todos los hechos que estaban pasando Pero sí sin sentido, pues, o sea, tratando de hacer Un chiste de todo,
1: ¿no? Y que Si son nerds, es como, bueno Respetan el cine, pues O sea, o al menos respetan Spider-Man, <risa> la o sea, película de superhéroes Sí, o sea, porque claro, es su sueño Pues, es su realidad, entonces, claro Los tipos la ven como, ay, qué bueno y tal pero estos malditos, como no eran nerds, sino que eran, bueno, no sé ni qué mierda, eran medio malandrados así, no sé.
0: Yo creo que sí eran nerds, pero eran unos nerds particularmente estúpidos.
1: Coño, decían vainas. Y entonces lo peor es eso. O sea, como quieren impresionar a la caraja, los chamos se ponían como a hacer chistes en voz alta y a tirar las cotufas y el refresco hacia un jueguito. Cuando lo servían, pateaban <risa> los asientos. O sea, yo jamás en mi vida o sea consideré eso, pues, que nos va a matar a alguien. Pero yo cuando estaba viendo la película yo estaba ahí que me voy a volver loco con esta mierda, o sea, voy a parar, me voy a empezar a pegar gritos, pero y que hijo de
0: puta, o sea, yo estaba a de 100, no sé acostumbrado qué a cómo funcionan esos grupos así, entonces yo estaba ahí que bueno, yo sé que ellos algún día morirán. O sea, hagan lo que hagan, algún día todos van a morir. Y yo voy a morir después que ellos, ¿por qué? Porque yo no molesto a las personas. Y las personas que molestan a otras personas suelen morir antes, ¿sabes por qué? No. Porque la justicia le llega hasta el más arrecho. El mismo Hitler se terminó suicidando. Y yo creo que así le va a pasar a todas las personas que les encantó Barbie sobre Por Things. Si tú eres una de esas mujeres que dicen, no, yo sigo prefiriendo Barbie. Bueno, yo apuesto que tú no tuviste papá. En cambio, las que les gusta Por Things son superiores a ti. Porque si tuvieron ese amor masculino. ah, Bueno, que esa es la otra. Imagínate eso. O sea. (risa) <risa> ese es que si sí, uno de los clichés más grandes del mundo se sí, dice, bueno, si la chica, esa alternativa, bueno, que cuando es así, tú puedes sacar una lotería y es como que un 80% de, de posibilidad que el papá vive en otro estado con otra familia. Si, si eso es así, imagínate que esa chama, ¿verdad? Que vive con la mamá y ya que la mamá, bueno, le traspasa todo el veneno a ella, ahora imagínate que ella tuvo un, eso, tuvo un novio, ¿no? Y el novio le engañó. No, bueno, listo. Se acabó. O sea, ese es el momento canónico más arrecho. O sea, ya es la que la tipa tenía todo el resentimiento original con los hombres. Le pasó a ella en
1: la vida real, listo. Fan de Barbie de por vida. No, es que mira, las mujeres que... (risa) (risa) Llevo a poner hijo de (risa) puta. Las mujeres que no tienen padre, ¿verdad? Se relacionan más con Barbie. O sea, esto es como lo de los signos. Yo les estoy explicando. Las mujeres que no tienen mamá, sino solo papá, se relacionan más con poor things. Porque eso, pues, o sea, si tú te criaste sin un padre, entonces eso, pues, estás ahí como dependiendo, obviamente, del caso, ¿no? Si el papá te dejó, o sea, dejó a tu mamá, todo ese pedo. Y qué bola, o sea, los hombres. Y mira cómo arruinó mi vida. Mira todo lo, el daño que le hizo a mi mamá. Entonces, claro, tú ves Barbie. Pero si tú solamente creciste con un papá, estás como que bueno, ay, estaba con un tipo así como sobreprotector que me cuidaba, pero no, él en verdad me quiere, o sea, él lo que me está es cuidando del mundo, pero yo tengo que salir a descubrir el mundo, pero yo amo a mi papá. Son o sea, unas niñas de papá. Casi siempre aman al papá. Entonces, claro, en esta película, en Poor Things, eso es lo que pasa. O sea, la tipa reciente al carajo, porque sí, pues, o sea, la limitó porque los papás suelen limitar a las hijas. A mí lo que me interesa... Pero al final vuelve, vuelve y hace las pases con él.
0: A mí como hombre lo que me interesa es que sea alguna de las dos. No que tenga los dos padres porque así va a tener mucha confianza y no va a querer estar conmigo. Pero cuando le falta el papá o Dios. le falta la mamá, está como que ahí vulnerable. Está ahí como, bueno, yo, eh, digamos, he visto a través del internet una muchacha chi. Achi, que,
1: <risa> que, la chama, no, no
0: que la chama Eso como que ya ha puesto varias veces Que Barbie es que sí, la mejor película de toda la historia Y sorpresa, sorpresa Vive sola con su mamá O oh, sorpresa para quién, para nadie Yo creo que así podemos terminar este capítulo Con esa reflexión tan
1: profunda Yo creo que la mujer es igualmente capaz o sea, capaz del hombre es muy, muy buena. Buena, buena mujer. Sí. Me gusta mujer. Sí, yo también. Y yo creo que el derecho de la mujer y no en contra de la violencia, de la mujer, contra la mujer sí. y de la mujer también, a veces, porque la mujer sí puede cometerla.
0: <risa> yo lo que deseo eh... es lo que dicen los padres. Que Ay, cumplió 15 años, todavía lo puedo abortar. <risa> sí, bueno, son un gran chiste, es muy gracioso. Y por things también fue muy graciosa. Bueno, recomiéndensela sí. <risa> a sus amigos. Eh, no vuelvan a ver Barbie, es una porquería y nos vemos en el próximo capítulo en donde vamos a conversar sobre quién es el mejor Wonka de toda la historia <risa>